0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и сегодня в нашей студии Игорь Вяткин, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Саратовской области. Игорь Николаевич, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Мы поговорим об эпид ситуации в регионе. Сейчас очень много информации о том, что закрываются классы, закрываются школы, группы в детских садах на карантин. Это связано с распространением гриппа и ОРВИ. О чем говорят цифры этой недели?
1: Цифры этой недели... Наверное, говорит о том, что эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает оставаться напряженной. Количество зарегистрированных случаев острых респираторных вирусных инфекций растет. Темп прироста составил по отношению к предыдущей неделе 41%. Это достаточно серьезная цифра. При этом мы видим, что основной прирост заболеваемости нам дают дети 7-14 лет и взрослое население, то есть 15 лет и старше. Ну, так такая у нас градация mm -hmm. возраста. все? Ну, в целом. Да, болеют все, но вот основная масса как раз приходится на эти возрастные группы. При этом мы можем выделить как раз школьников, которые непосредственно посещают образовательные учреждения, mm -hmm. на них приходится порядка 33% от суммарной заболеваемости, то есть тоже достаточно серьезная цифра. И, соответственно, мы продолжаем разговор о детях, мы говорим о том, что младшие дети болеют 27% случаев.
0: Можно сказать, это ОРВИ или грипп, чего сейчас больше?
1: Говорить о том, что это все грипп, конечно, нельзя. Мы мониторинг такой проводим. Ведется на территории всей Российской Федерации, но, ну, исклю... uh -huh. естественно, Саратская область не является исключением. Он проводится по определенным контингентам. Мы берем заболевших из очагов, например, вот когда школы закрываются или еще что-то, для того, чтобы понимать, что циркулирует в организованном коллективе и своевременно принять необходимые меры. По мониторингу, поэтому мы видим, что количество выявляемых находок растет. Мы видим, что у нас циркулирует преимущественно сейчас вирус гриппа H1N1. Это свиной грипп. Это свиной грипп, так называемый. Этот грипп 2009 года, то есть это штамп, mm -hmm. который имеет достаточно высокий пандемический потенциал, хорошо передается от человека к человеку. Поэтому мы вот сейчас видим, что циркуляция этого вируса ну, достаточно на высоком уровне находится. Mm -hmm. Если мы берем из общей циркуляции в целом по субъекту, который которому выделяем в течение, течение подъема mm -hmm. заболеваемости, то есть начало сезона, то есть пицеони начинается у нас с осенью. Он связан с похолоданием и, uh -huh. соответственно, с определенными изменениями. Мы говорим о том, что Сейчас циркулирует действительно H1N1. Мы говорим, что есть и другие вирусы гриппа, есть грипп Б, но на его долю приходится порядка 5%, но это незначительно. Соответственно, мы видим, что циркулируют другие респираторные вирусы, это РС-вирусы, метапневмовирусы и большое количество риновирусов. Также протекают в форме острой респираторной вирусной инфекции, могут вызывать те же самые симптомы, что и грипп, но протекают в более легкой форме.
0: Особенность гриппа, насколько я знаю, в том, что начинается все с подъема температуры.
1: Ну, Подъем температуры ⁇ это, скажем так, неспецифический признак, который ага. характерен для всех острых респираторных вирусных инфекций. При этом грипп, симптом гриппа, вот именно высокая температура отличается до 40 градусов, который очень тяжело поддается какой-то динамике ага. да, на фоне терапии. В принципе, клиницисты, когда видят грипп, они практически безошибочно ставят диагнозы. При этом существует ряд диагностических тест-систем, которые используются в клиническом звене. И нам приходят на помощь как экспресс-тесты, здесь есть
0: ПЦР-диагностика решение о том, нужен ли тест заболевшему или нет, принимает врач-терапевт, который приходит по вызову? Ну, или таки, всем назначает? все
1: таки давайте здесь нужно действовать в правом поле, наверное. Uh -huh. да? Где у нас есть санитарные правила. Если мы говорим про коронавирусную инфекцию, мы уже все к этому привыкли, что все лица с признаками острых респираторных инфекций в соответствии с санитарными uh -huh. правилами должны быть обследованы на коронавирусную инфекцию. Мы сейчас приходим к тому, что такая же ситуация должна быть и с гриппом. То есть при в медицинскую организацию, врач должен понимать, что с человеком, то есть он должен провести дифференциальную диагностику. Поскольку мы понимаем, что коронавирусная инфекция никуда не делась, в первую очередь она проводится между гриппом и коронавирусной инфекцией. Mm -hmm. Поэтому вот и санитарным правилам по профилактике инфекционных болезней, в которой есть раздел «Профилактика аспираторных вирусных инфекций и гриппа» также регламентировано, что человек, поступающий в стационар, обследуется.
0: Мы начали с вами разговор о детях, да, о заболеваемости среди детей, когда принимается решение о закрытии класса или школы на карантин, потому что не все школы полностью закрыты. И вообще вот есть такое мнение среди родителей, что ну какой смысл закрывать там, несколько классов, ребята вернутся и заразятся вновь от тех, которые заболеют позже.
1: Здесь, опять же, я буду, наверное, оперировать нормами, которые mm. у нас существуют на сегодняшний день в Российской Федерации. В первую очередь, это постановление главного государственного санитарного врача номер 20 о профилактике гриппа и острых аспираторных вирусных инфекций в эпидезезоне 2022-2023 годов, в котором четко прописано, что в случае отсутствия 20% и более обучающихся, в детском образовательном учреждении или в детском mm -hmm. каком-то коллективе то есть это в классе или в группе образовательный процесс должен быть приостановлен путем разобщения Поэтому mm. вот эта цифра 20%, она прописана, в принципе, также и в санитарных правилах mm -hmm. по профилактике остро-респираторно-вирусных инфекций. Там также это все есть. На данный момент мы, в принципе, видим, что эта работа ведется достаточно активно. Мы видим, что динамика по закрытию школ, она достаточно существенная. На данный момент уже закрыто 119 школ, и, соответственно, более 1300 классов в различных образовательных организациях. Это правильная тактика, потому как разобщение является одной из наиболее эффективных профилактических мер по
0: распространению остро респираторных вирусных инфекций. А есть ли какой-то предельный срок? Вот я знаю, но ну, неделю закрывают, потом могут продлить, если количество учащихся, выздоровевших недостаточно высокое.
1: Мы здесь говорим о инкубационном периоде uh -huh. данного заболевания. Ну, в среднем он составляет одну неделю, поэтому класс в случае, если заболевает более uh -huh. 20%, причем мы говорим здесь о суммарной заболеваемости, а не только острым респираторным гриппом, но и ковидом тоже, мы сюда их включаем, этих заболевших. Если у нас вот такая ситуация возникает, 7 дней инкубационный период заболевания, то есть это период от момента инфицирования до проявления клинических симптомов. Чаще всего он, он бывает 3-4 дня, ну максимально 7. Соответственно, мониторинг этот, он ведется сотрудниками образовательных организаций, и в случае, когда семидневный срок подходит к концу, угу. учителям в классе или каким-то ответственным лицом в образовательной организации проводится опять сбор
0: Информация. Информация
1: и, соответственно, принимается решение
0: о либо о продлении, либо о возвращении класса на обучение. Пока ковиду у нас нет закрытых классов. Сейчас и статистика, и те цифры, которые вы даете, они достаточно низкие, потому что по сравнению с тем, что было в прошлом году, там до 3000 тысяч доходило по-моему сутки количество заболевших. Сейчас более-менее все стабильно.
1: Действительно, с коронавирусной инфекцией ситуация стабилизируется. Мы сейчас видим порядка ста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. А детское население причем здесь далеко не самый активно заражающийся контингент здесь больше заражаются скорее взрослые активное население, достаточно высокое количество инфицированных коронавирусной инфекции остаются пенсионеры Поэтому говорить, наверное, о том, что сейчас коронавирусная инфекция вот, принимают ну, меры, меры uh -huh. вот именно по коронавирусной инфекции, причем при снижении как раз инкубационного периода до 7 дней, раньше, насколько помню, был 14 дней, uh -huh. сейчас 7 дней, и вот как раз снижение этого инкубационного периода, оно и позволило, соответственно, принимать решение о более быстром, более быстром выходе вот именно с uh -huh. вот этих карантинных мероприятий и, соответственно, сократить именно период очага, то есть, соответственно, период длительности вот именно вот
0: очага до 7 дней. Мы пока боялись очень коронавируса, и, мне кажется, как раз два года у нас гриппа практически не было в области. По крайней мере, он так вот, как сейчас, не распространялся активно. Может быть, расслабились уже и образовательные те же самые учреждения. Или это не связано? Просто есть какие-то периоды, когда грипп становится активным?
1: Есть разные мнения на этот счет. Самое популярное из них – это, вот, как говорит пословица, свято место, пусто не бывает. Как только освобождается ниша, uh -huh. то есть коронавирус uh -huh. уходит потихоньку, она сразу заполняется чем-то. Какая-то инфекция займет это место. В этом году это грипп H1N1. Соответственно, в силу того, что данный вирус имеет определенные особенности, тропности и достаточно высокий пандемический потенциал, соответственно, мы видим его рост. При этом, я думаю, что стоит отметить тот факт, что подъем заболеваемости в этом году начался немножко раньше. Да,
0: вот я тоже хотел спросить, а почему? Да.
1: Он, ну вот такое течение, сложно сказать, почему это произошло. Тут, я думаю, наверное, научные работники больше, наверное, расскажут про uh -huh. именно этот вопрос. Но вот по нашим мониторингам мы видим, да, что... Грипп пришел раньше, и подъем острых аспираторных вирусных инфекций начался раньше. Поэтому я думаю, что мы будем видеть и раньше завершение именно этого процесса. То есть пиковый подъем заболеваемости придется до Нового года, и, соответственно, мы после Нового uh -huh. года можем увидеть некое снижение заболеваемости. Хотя ну, это достаточно так призрачно все.
0: А вторая волна может быть
1: там, в феврале, а в марте. Да, вполне возможно. Никто не, не исключает того факта. Непонятно пока как проведет себя вирус. Здесь также, если вспомним данные мониторинга, то есть объем циркулирующих вирусов он достаточно высокий. И может быть сочетная циркуляция вируса, гриппа, и вируса ковида и тех вирусов, о которых угу. мы также говорили,
0: как они скажутся друг на друге, это, это еще большой вопрос. Но поэтому нужно помнить о профилактике. Насколько я понимаю, сейчас вакцинация уже завершена. Сейчас смысла нет делать прививку.
1: Да, действительно. Вакцинация завершена 12 декабря, то есть по решению угу. оперативного штаба. И, соответственно, в области вот был закуплен дополнительно еще 350 тысяч доз вакцины. Угу. Эта вакцина была закуплена за счет средств субъекта, то есть это не федеральная поставка, это вот субъектовая поставка, поэтому мы с радостью отмечаем, что субъектовые власти и губернатор Саратовской области уделяют особое внимание эти охране, охране, охране здоровья. Да, Конечно, эти прививки сделаны, вакцинация, соответственно, уже uh -huh. завершена. Если и осталось, я у меня сейчас, к сожалению, цифр нет, то это единичные какие-то моменты. Что еще могу сказать? Вакцинация обычно проводится в предэпидемический период, то есть для того, чтобы Иммунитет да, в момент, момент подъема заболеваемости сформировался уже стойкий иммунитет, который будет противодействовать распространению вирусной инфекции. И мы говорим еще о коллективном иммунитете. Тем же постановлением Главного государственного санитарного врача номер 20 регламентировано, что субъекты должны обеспечить 60% и не менее этого показателя от численности населения субъекта. Ряд лет, вот, в 2020 году этот показатель был достигнут, и ни одного случая гриппа не было выявлено. Соответственно, в 2021 году показатель этот не был достигнут. Ну, мы видели некий подъем заболеваемости. Сейчас этот показатель достигнут. Да, подъем заболеваемости есть, но мы видим, что привитые практически не болеют. То есть я не говорю, что да, что это панацея. Вакцинация это абсолютно не панацея. То есть человек привитой может заболеть, но практически в 99,9% случаев перенесет заболевание в легкой форме. Лим. Да, и, соответственно, не будет ни госпитализации, не будет никаких тяжелых препаратов. Просто обычное симптоматическое лечение позволит ему встать на ноги, скажем, через 5-7 дней.
0: И все-таки давайте тогда о мерах профилактики для тех, кто не привился, расскажем. Что сейчас можно делать? Понятно, что мыть руки, понятно, что там не контактировать с инфицированными, что еще?
1: Да, действительно, мы говорили о специфической профилактике. Существует неспецифическая профилактика, которая заключается, с одной стороны, в укреплении защитности угу. организма, то есть здесь мы говорим о здоровом образе жизни, мы говорим о витаминизации, занятии спортом, закаливании, а также мы говорим о средствах индивидуальной защиты, мы говорим о масках, использовать их можно в магазинах, использовать их можно в транспорте.
0: Но это вот к вопросу нам задают, вот есть масочный режим или нет? Режима нет, но
1: заботиться ну, о себе нужно. Говоря о масочном режиме, вот такого строгого, как угу. это было вот при коронавирусной да. инфекции, его сейчас нет, остался рекомендательный. В принципе, любая респираторной инфекции, которая относится и к коронавирусной инфекции, она профилактируется теми же самыми методами, что и коронавирусная. Поэтому маски здесь достаточно эффективный метод. Говоря также еще и о лечении острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, мы всегда говорим о том, что все заболевания, начиная от самых простых и банальных до особо опасных, всегда начинаются с подъема температуры. Слабости, недомогания. Поэтому при обнаружении у себя признаков острых респираторных вирусных инфекций мы призываем не заниматься самолечением, а все-таки обратиться к специалисту, потому как лечение тех или иных инфекций оно связано с приемом достаточно серьезных препаратов и порой лечение одного заболевания может быть противоположное лечению другого заболевания. Поэтому не стоит заниматься самолечением, а все таки обратиться к специалистам для того, чтобы правильно установить диагноз и назначить адекватную терапию.
0: Ну что, спасибо вам за эту информацию, которую вы нам сегодня предоставили, за то, что напомнили нам о мерах профилактики. Пожелаем здоровья нашим слушателям. Я думаю, сейчас это важно. Я напомню, что Игорь Николаевич Вяткин, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления распотребнадзора по Саратовской области, был в нашей студии. Радио Саратов. Говорим о важном.